Hallo och välkommen tillbaka till en ny episode av Pelkvarteret med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Det är er tirsdag, en ganska grå tirsdag sådan här i London. Det var besök i byn den helgen. Jag hade jag såg folk jag kände hemma från från Norge för första gången sedan för för pandemin. Det var just oss. Ehm var en god gäng som som var här där ibland var vän Christian Wessel från Wildcard FC. Jag ska till och säga sösta podcast. Helt sösken podcast är er ju inte, men jag syns ju också att Wildcard har en slags relation då i det norska podcastuniverset. Så hyggligt att ta en pubtur med med Christian och resten av gängen som som kom över var podcast för brödring på på högt nivå. Och grundat att jag nämner det är er att jag ska börja med en liten beklagelse och det, det har faktiskt inte något att göra med något som skedde på byn i London den helgen det gick överraskande ryddigt för sig. Um, men okej, okay. man har en god del uh, man har ganska många lyssnare på på den här podcasten och att det är er livlaga håller på, men samtidigt så är er det ju norska förhåll och sånt så det det, det, det får nog till att alla lyssnare betyder något. Alla alla är viktiga. Um, det är er inte sånt som med, med The Guardian podden och sånt där där lyssnartal är er bara helt useriöst högt och det blir väldigt abstrakt och sånt men det här i vår lilla Kassebil podcast så följer jag att kvar en måste lyssna betyder något för mig så när jag kommer i snack med med fotbollsfolk jag inte känner så prövar jag att sälja in podden liksom för att höra på podcasten men en extra lyssnar här och där har lite att säga si det för mig faktiskt så jag snackar en del den helgen med en kar ska inte nämna han men han var Everton supporter väldigt seriös Everton supporter och han sa att han var lite skeptisk till norska Premier League podcaster för det blir liksom väldigt mycket fokus på Manchester United och Liverpool och det, det, det kan gå till nå men jag vill ju ydmykt säga si då att med er ganska flinke generellt sett på den podden för inte ha för mycket fokus på bara de två och inte bara toppklubbarna heller egentligen att man har lite balans i det med hålla på med i prova prova se lite på vad som är er, sker i nyhetsbilden här borta och vad jag syns är er intressant och så så jag sett sig sa det då så att om du syns det er för mycket Liverpool och United i den norska PL-täckningen så måste du måste komma här då bör PL-kvarteret vara ett ett hem för dig så ett du har kört detta insalge då i i helgen så får jag ju lite dålig samvetet av att gå rätt på en solskär episode. <laughs> Men en gång rätt på solskär, det är er ju skickligt dålig timing. Här satt jag på fredag var det väl på kvällen och sa kom här kom här. Här ska man ha bredare fokus, inte bara United och sån på pelkvarteret. Så boom, första episode solskär. Det är er ju lite utidigt. Men jag syns ju mig kommer helt under det heller fördi jag syns det är er riktigt tidspunkt att ta en liten solskär prat nu fördi resultaten och prestationen nu i det sista gör att hans status och jobbsäkerhet i United blir blir diskuterat igen här borta då och Manchester United ska spela mot alla de fem andra så kallade topp 6 klubbarna över de nästa sex seriekamparna sina. I de nästa sex kamparna i Premier League ska de möta Liverpool, Tottenham, Manchester City, så Watford, men så Chelsea och Arsenal. Så i i denna perioden så ska du också spela två väldigt viktiga kamper i Champions League mot Atalanta som går in i en lite sån lite sån viktig och kritisk period för projekt Solskjær i i Manchester United. Um, när det som blir sagt och rapporterat om hans eh, jobbstatus är er konsekvent att han sitter tryggt att um, att Edward är er helt säker på att Solskjær är er riktig person till att få klubben tillbaka till gamla höjder. Men ting kan just nu i fotbollen och där som för exempel United skulle tappa en del av dessa kamper mot de andra lagen som kämpar om Champions League plats och där som de skulle finna på att få trubbel mot Atalanta i Champions League, väl då kan ju kanske ting snurra lite. 
för det man har sett med Manchester United efter att Sir Alex Ferguson gav sig är er att så länge United klarar topp 4 eller i alla fall ligger grejt att klara topp 4 så får managern vara i fred. men så snart Champions League platsen för allvar är er i fare eller ute av räckvidd då 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 sker det ting och det är er en uppenbar grund till det och det är er att uh, om United inte ser ut att vinna serien så görs det nog särskilt för Glazer av familjen sån egentligen. Men så snart du mister Champions League platsen så ändrar ju det det ekonomiska regnstycket här ganska dramatiskt. Uh, och det är er det som då utlöser handling uh, från ägarskapet. Nå för glädje familjen så länge ekonomin i klubben tickar och går så länge fansen är er passa förnöjda så länge spelarna inte gör uppror och sånting så att det blir helt kaos då är er det ju grejt på en måte och i Solskjaer så har du en du har en good company man för säga si det på gott på gott utländsk som som inte är er vanskligt att ha att göra internt för allt med höra spelarna likan allt tickar och går och då är er det lätt att överse då att det, det strängt att kanske inte är er bra nog är rent resultatmässigt. Det som United opererade som de andra europeiska toppklubbarna som har tillsvarande resurser där och vinna är er Alfa Omega. Det vill inte Solskjaer värta längre. Det vill kanske inte Solskjaer värta att börja med, man vill i alla fall inte värta längre. Men United under Glazer familjens ägarskap har lite andra kriterier så så länge det tycker och går. Solskjaer snackar om Uniteds DNA och 90-tal och sån och supportrarna är er passa förnöjda. Ja ja, då då är er det väl grejt. Men det jag säger att själv ett Uniteds mått att jobba på kan ting ändra sig där som man nog går på någon stygge tap i serien mot andra klubbar som man ju förväntar och kämpa om Champions League plats med. Då är er det fara för att fansen börjar snu lite kanske media snur i alla fall de som inte är er ex lagkamrater av Solskär som verkar som om de aldrig kan säga si något stykt om han men 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 resten av media här borta kan kanske bli nog och bli lite mer osäker och för att där som tabellsituationen börjar se lite äckel ut kanske det kan trigga en sån kris då som vi inte har sett helt för under Solskär i i United för Du kan ta ett steg tillbaka här och se på situationen och säga si att Olgunnar Solskär med sin tränarerfaring från Molde och Cardiff som huvudtränare för en av världens största klubbar det är er ju egentligen lite rart men man måste ju erkänna det oavsett hur du står i den stora Solskär debatten så hoppas jag alla kan vara eniga om att situationen isolerat sett är er lite märklig Manchester United klubben med störst omsättning i England har en huvudtränare som jag vill säga si att sannsynligtvis ingen annan lag i Premier League vill ha kanske Newcastle. Allt annat än Steve Bruce vill väl bli sett på som en uppgradering där. Och kanske Watford för de som Andy Warhol i sin tid sa i framtiden vill alla bli Watford manager i 15 minuter. Jag tror det var det Andy Warhol sa. Ellers så tror jag faktiskt han vill vara aktuell för någon av de andra jobben. Jag tror det er ingen supporter ska vara i Premier League igen kanske utom Newcastle som vill vara positiv att Solskjaer skulle skulle ta över klubben deras i imorgon. men på den andra sidan så verkar United supportarna er ganska förnöjda med allt det här. De 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 jämnt över så så verkar det som om de syns det går grejt, många i alla fall. Um, så oavhängigt av vem du är er enig med i den stora debatten om han är er, om han bör vara där eller inte. Jag tror inte man har haft en situation för där andra lags supportare, andra klubbar, ingen av de andra klubbarna i Premier League egentligen syns att Manchester United chefen var nog särskilt och mest ingen vill ha haft han i sin klubb. Mens uh, United fansen själv då är er, er ganska förnöjda. Det är er väldigt rart, det är er väldigt snodig, väldigt ovanligt. 
Nå virker det som om det kanskje kan være i ferd med å snu litt blant fansen, men, men så langt har de i hvert fall vært, vært fornøyde. Men jeg vil i hvert fall si at dette er noe vi ikke har sett før, i hvert fall som jeg ikke kan huske med noen annen toppklubb, enten det er United eller en av de andre store klubbene, at du har en manager som sannsynligvis ikke vil være aktuell for noen av de andre klubbene i divisionen. Det er litt mystisk og litt rart. Um, og at Ole Gunnar Solskjær er United-sjef, det føles som et sånn litt irrasjonelt utfall som han har endt opp med genom en serie rasjonelle avgjørelser. Og, og så kan det være litt av til her i livet. Jeg synes det var et väldigt rationellt valg å hente han in som midlertidig chef efter den ekstremt negative og giftige atmosfären som man jo får med Jose Mourinho etter hvert. Så var det logisk att få en solskjær for liksom si de rette tingene og være litt hyggelig med folk og sånne ting. Um, og når det først gikk så bra som det gjorde, när han var där medeltidig och du har supportrar som synger eller sätt och vill och du har tidigare lagkamrater i TV-studio som som kräver att han ska bli ansatt då blir det väldigt svårt för klubben att göra något annat då. Och när han först har varit ansatt så har det varit akkurat nok framgång och att nok produktion eh först tredjeplats och andra plats i serien och och aldrig nok negativa resultat att att du har nått ett krispunkt där det har føltes som om okej okay, detta kan inte fortsätta. Eh varje gång du tror tror man går lite i den riktningen så alltid har ju klart att snu det. Eh och det hade egentligen hade det varit ganska typisk för Ole Gunnar Solskjærs tid som Manchester United chef att United nå efter att ha spelat många dåliga kamper den säsongen mot ganska överkomlig motstånd plötsligt slog alla de andra topp 6 lagen i de nästa par veckorna. Det, det hade varit väldigt typiskt för detta lag egentligen. Um, och där ligger det kanske lite i det att uh, spelarna faktiskt verkar likan och har lust att han ska vara där och kanske skärpa sig lite när det verkligen när det ser ut som om de kanske får en, en annan chef som kanske kräver lite mer av dig. Uansett, det har aldrig blivit skicklig krise och resultaten har varit akkurat goda nog til at folk kan, kan leve med det. Og, og det som kan si som Solskjær er at han har klart å holde United garderoben fornøyd og happy i, I, I snart eh, tre år nå, selv om laget ikke har vunnet noe, eh, og, og det rapporteres igjen da at, Solskjær, at spillerne er positive til han og sånne ting, og det, det er ikke bare, bare normalt sett når en klubb av Uniteds størrelse med Uniteds resurser og med noen av de navnene United har i stallen, når de går så lenge uten å vinne noe, og uten å være en seriøs utfordrer til, til å vinne seriegull, da, da blir jo normalt sett spillerne sure <laughs> på en eller annen måte. Det har vi ikke sett noe særlig til. Uh, så her er vi da, i en litt sånn rar position. Jeg tror veldig få mennesker uh, der ute i verden helt seriøst tror at Ole Gunnar Solskjærs Manchester United skal vinne serien foran Pep Guardiola's Manchester City, Jørgen Klopps Liverpool eller Thomas Tuchel's Chelsea, Jeg tror det er veldig få klubber i, I, I hele verden egentlig som ville valgt Solskjær om de kunne velge fritt blant, blant de tre managerne. Jeg tror heller ikke det er mange klubber i verden som ville valgt Solskjær dersom de kunne velge mellom han og alle de andre managerne i United kunne ansatt i stedet for han. Men samtidig så har ting liksom aldri vært ille nok under han tatt det virket skikkelig uungåeligt og, og, og kvitter sig med han. Så der, der sitter man liksom fast i en litt sånn mellom, mellomverden da. Og for min del, det jeg synes er, er graverende og som gjør at jeg har veldig lite tro på dette projektet, er at etter, etter tre år, nästan tre år, så er det fortsatt såpass ustrukturert som det er når de angriper. Det har blitt sagt mange ganger før, så jeg skal ikke bruke så masse tid på det, men, men, men se på Manchester City når de spiller, se på Liverpool når de, når de spiller. Du, du ser så tydligt at spillerne har en, en, en tydelig plan for hvor de skal gå på løp, hvor passningene skal gå, hva som skal ske. Det er lika tydligt at Manchester United ikke har det. Det var en liten detalj i dag i The Independent, 
som jag menar är er exemplifierar det lite och det var men specifikt om Jane Sancho ifølge de som känner Sancho heter det så 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 sliter han med att tillpassa sig Uniteds mått att spela på för de uh, at Borussia Dortmund Sancho was playing in a system where there were all sorts of triggers about what to do and when uh, men i United så uh, the, the message is more take them on son <laughs> <laughs> or at Dortmund, teammates were coached to play all manner of runs uh, that served as signals as when uh, as to when Sancho should go go or pass. Uh, at United, they make far fewer runs and many of them just attract defenders. This is one reason Sancho hasn't looked himself. Uh, there just isn't the same integration as at Dortmund. There are only better individuals. So that er jo noe som korresponderer veldig godt med det inntrykket du får av å se United spille, at det er veldig lite koordinasjon offensivt. Når det skal sies, så finns det jo en gøyspillere som trives med det. Uh, Bruno Fernandes for eksempel, jeg tror at om Bruno Fernandes hade gått til Manchester City, uh, så hade enten han eller Pep litt fullstendig galen, uh, bare mistet besinnelsen fullstendig. Jeg tror de, de hade tiltet på hverandre noe voldsomt, for han virker på mig som en spiller som trives med akkurat den friheten til å rave rundt og gjøre, gjøre det som faller han in. Og jeg tror han har dek- gjort mye da, for å dekke over de, de offensive svakhetene United har. Når jeg trodde och hoppade för Uniteds del att Sancho också kunde trivas lite med den friheten för i Dortmund själv om de har ett mer tydligt system som han efter kvart lärt sig att passa in i så snackade jag mycket i starten i Dortmund om att han var en gata fotbollsspelare och att de måste jobba en del med han för för att få lite mer struktur i spelarens för att få han att följa planen och inte göra som man ville nå er han igen i en klubb där det är er mer frihet och jag hade trott att han skulle liksom trivas med det så långt har det inte fungerat så bra uansett Det är er ett problem med United det att det är er väldigt villkorligt det som sker när de angriper. Och en annan ting som var väldigt tydlig nå mot Leicester nå i helgen var att United ser ikke ut som de har någon särskild plan för Kadi Moyer nå som de spelar med Cristiano Ronaldo på topp. Och om jag snackat om det här på podden när United hämtade han tidigare i höst. Cristiano Ronaldo är er selvfølgelig en helt extrem målskörare men han är er också en spelare som ger dig någon problem och en av problemen han ger dig är er att han gör så gott som ingenting utan bollen. Och en av jobbarna till en spiss, enten du spelar med högt press eller lavt press eller uansett hur du är, er, en av jobbarna till en mittspiss är er att söka för att motståndarna sin mittstoppare inte bara får bygga upp spelet i, I ro och mark. Altså, enten du pressar högt eller eller, eller omlaget faller av och inte går i press för mittstreken. Alltså uansett hur du gör det så ska en mittspiss gå i press och blockera passningsväg och sånting. Ronaldo gör sig nog så här det här. Jag misstänker personligt Jeg vet ikke dette, det er bare en mistenke Jeg mistenker at det var grunnen Til at Juventus konsekvent brukte han Enten på kant eller i et spisspar Er at om du setter Ronaldo ute på kanten Så kan du ha en indre løper som kommer lite ut på kanten Og hjelper han og, og om du har to spisser Så har du, og den andre, spesielt hvis den andre er Alvaro Morata Så jobber jo han beinhardt Og da har du en som gjør en jobb i hvert fall Så de prøvde å finne en balanse på den måten da Men Når du har en midtspiss som du må bruka omtrent i hver kamp, hvis ikke blir det, blir det opprør, og som ikke gjør noe særlig uten ballen, det er mulig å få det til å funke, men du må ha en tydelig plan for hvordan det skal funke. Du må, du må være bevisst på at det med å spille med Cristiano Ronaldo er nästan som å spille med ti mann uten ball, og du må ha en klar plan for hvordan du skal kompensere for det. Enten det er at du har masse spillere rundt han som jobber uvanlig hardt, eller du har en väldigt väldigt god struktur utan ball så du kan bara falla av och försvara dig djupare med resten av laget och lite mer passivt på den måten. Det finns måter att göra det på, men du måste ha en plan för det uansett. Och 
mot Leicester nå i helgen så såg det ikke ut som om United hade en plan för det i det hela tatt. Du har Bruno Fernandes där som jobbar mer utan ball än en typisk nummer 10 och det hjälper men Verken Greenwood eller Sancho är er speciellt defensivt anlagt kan spela för att få si det milt. när du i tillägg har Pogba som er en av de två dypare på mitten som heller inte är massa defensivt. Det blir allt för lätt för motståndaren att spela mot dig. Och med så ju gång på gång att Leicester bara byggde sig ut bakför och spelat sig igenom mitt band till United er helt enkelt och det är er ju inte bra. Det är er ju inte sånt det ska se ut. Um, du har Brendan Rodgers, Brendan Rodgers. Brendan Rodgers som nog är er väldigt klar över att han vill vara en av kandidaterna där som United jobben plötsligt skulle bli ledig han ser i alla fall på sig själv som en person som borde vara aktuell för den jobben och det borde han kanske vara och oavsett han säger efter kampen förklarar han jag tror jag ska köra väldigt fristat att prova imitera den väldigt speciella måten att snacka på som han har men jag ska köra uh, I thought we started well their central players weren't pressing so we could be patient and work the ball through the pitch we got into some really good areas put pressure on their backline Så det är er ju en bra luck för United och för Solskjaer när du har en motståndare manager som säger och ett att och med så ju alla kan som skedde. Nej, alltså de de stod ju bara där och såg på oss men kunde ju bara spela oss igen i Romark. Alltså det är er inte bra. Och det är er inte första gången man ser det denna säsongen att United är er för lätt att spela sig igen och Jeg synes det er helt utroligt att se igen att United prövar att spela med Pogba som en av de två dyper på mitten. Det har blivit prövd så många gånger för. Det har aldrig sett balanserat ut. När du till har en spiss som inte jobbar utan ball, då har två kantspelare som inte är er speciellt mycket defensivt. Och du har starkast Nemanja Matic då som det manglar ju på viljan där, men han har kanske inte fysiken till att täcka så mycket rum längre. Eh, balansen här är er inte bra alltså. Och det det sa jag mig också med de yngre spelarna som som Sancho Greenwood och Rashford kanske det är er möjligt att piska dit och jobba mer men det är begränsningar kan du kan göra med de andra de är där spelarna de är så uansett jag är er spänd på vad Solskjaer kommer att göra för att försöka lösa detta här i i ukene som kommer han sa efter kampen att over the international break we have had a good look to see what has gone wrong lately but we need to look at the whole setup and balance of the team and maybe something has got to give um, Men for å se hva det betyr i praksis, jeg vil jo tro at det betyr McFred tilbake på midten. De må, sånn som jeg ser det, det eneste midtbaneparet de har som gir forsvaret nok beskyttelse. Kanskje det betyr mer spilletid for Jesse Lingard, som i hvert fall løper nok. Og Benke Ronaldo blir nok ikke aktuelt noen gang, men eh, kanskje de kan gjøre som Juventus da, enten bruke han sammen med Cavani eh, som, som spisspar, eller kanskje gjemme han bort litt på kanten. Noen må de gjøre i jaffal. Och så långt i sin tid i Manchester United så kunde Solskjaer alltid peka på att det var en slags uppbyggingsfase. Men efter tredje plats då och en andra plats och ganska stora investeringar i övergångsfönstret så förväntas nog snart att det som är er den största klubben i England rent ekonomiskt faktiskt ska kunna klara och kämpa om seriegull. Jag har lite sympati i det om att Ronaldo nog har hävat förväntningarna men i praxis är er jag säker på att Ronaldo egentligen är lagets väldigt mycket bättre. Han, han skårer mål, eh, men de skårer allerede ganske mye mål, eh, og han ger dem et problem uten ball eh, som de er nødt til å løse, og som de ikke ser ut som de har funnet en løsning på helt ennå. Og jeg lurer også litt på hvordan det blir internt fremover nå, for ok, så lenge laget klarer topp fire, og, og fansen er passer fornøyde, og, så, så virker jeg andre fornøyde med, med hvordan det er, og så lenge Solskjaer snakker om fremgang, og Uniteds DNA og 90-tallet, og Sir Alex Ferguson og sånt, så virker det som om veldig mange supporter er fornøyde med det. Eh, så dette kan jo i teorien tikke og gå i ganske lang tid, før, før det blir trøbbel, men Cristiano Ronaldo 
er nå den definitivt den største personligheten i den garderoben der. Han har ikke kommet til Manchester United for att komme på fjerde plats og snakke om fremgang og United DNA og sånt. Han er 36 år, han vil vinna ting, han vil prøve å vinne Ballon d'Or igen. og da må han spille for et lag som faktisk er i toppen og vinner ting. Og jeg er ikke sikker på om han kommer til å sitte stille i båten her i, I evig tid som ting ikke blir bedre. Så det som får mig til å tenke at jeg ikke tror at det her blir noe bedre er ok, se hvordan Liverpool og Manchester City angriper med ball, og så ser Manchester United. Se, se hur Chelsea reagerade när du får en man utvist mot Liverpool och måste spela en omgång med en man mindre och sammanligna det med hur United spelade med en man mindre mot Young Boys. Se hur Leicester bara får vandra igenom laget till United för ups, man har visst tagit ut ett lag där omtrent ingen press. Hur kunde det ha skett? Alltså Hvordan kan det være acceptabelt at Manchester United, en av de største klubbene i verden, en av klubbene i verden som har brukt mest pengar. siden sommeren 2017 er det ingen klubber i verden som er mer i minus på avgangsmarkedet United i hele verden. Hvordan kan det være acceptabelt at det laget er så merkbart mye dårligere organisert enn rivalene sine? Og når du da har haft samme treneren i snart tre år, kommer du ikke snart til et punkt der du faktisk er nødt til å stille litt spørsmålstegn ved, ved arbeidet som den treneren har gjort. Det, det, det må være lov å si. Og, og, og for å gi siste ordet, ordet eller nesten siste ord, til, til Kristoffer Johansen, et Bojo Chris på Twitter, som jeg tror hører på podden av det, han er i hvert fall en klok fyr, uh, han skriver på Twitter, han skriver at to ting kan være sant, Nummer en, Solskjær har gjort en god jobb med å skape et godt miljø internt, videreføre tradisjoner og styrke spelarstallen, parentes minus Cristiano Ronaldo. Og nummer to, Solskjær har gjort en dårlig jobb med å sette sammen spilleren til et lag, etablere en identitet og utvikle banespillet. Og det er helt riktig, begge de tingene kan være sant, og det er veldig, veldig, veldig vanskelig å argumentere mot at nummer to stemmer her. Og, og når det ikke har endret seg etter snart tre år, så vet jeg jo ikke hvor lenge man skal vente egentlig. På, på at det skal komme Men det eneste vi ikke sier på slutten igen, Det er jo veldig typisk for Olga Solskjærs tid i United At de nå bare plutselig vinner noen kamper De har spilt ganske dårlig så langt den sesongen Noen gode perioder Men jevnt overalt for lett å spille mot Men de har jo da for alt som er galt med de Som jeg har snakket med om i denne episoden her Så har de jo en flokk med potensielle matchvinnere På banen også eh, Solskjær sa nå i ettermiddag eh, På presskonferanse at de var for åpne Mot Leicester, eh, hvem hadde trodd Og at eh, vi vil få se mot Atalanta at dette er noe de vil prøve Å fokusere på igjen noe med Jeg tror det betyder, at du får McFred tillbaka på midten for det første eh, Hvis alle er friske, hvis de er friske og raske begge to Men jeg tror også at, at kantspillerne nok kanskje vil bli bedre med å bidra mer uten ball enn det de gjør for, for Ronaldo kommer nok alltid til å være Ronaldo Men, men Solskjær sier også at han mener at United har blitt bedre og utviklet sig, Mens han har vært der, han sier You can see the progress, the development and improvement Og det er vel akkurat det jeg personlig ikke klarer å se det Hvor all den utviklingen her er um, men med forstå, det virker som en nå står ved det som kan bli et vendepunkt eh, Mange negative resultater over de neste par ukene Mot lag du konkurrerer om Champions League-plass med Så kan det fort bli litt dårlig stemning, tror jeg Klubbledelsen skal visst nok fortsatt ha klokketro på Solskjær Men jeg får jo inntrykk av at stemningen sakte men sikkert holder på å snu litt blant fansen eh, Og jeg tror du har spillere i garderoben der som har mer ambitioner än att bara snika sig in i Champions League hvert år. så det kan bli någon spännande uker där i gården men igen 
får säga si det för kanske andra eller möjligens tränaren i den podden hade det inte också varit lite typisk för Solskjaers tid i United om det nå bara plötsligt snudde och de de, de slog Manchester City och Liverpool och allt bara liksom plötsligt är er det god igen. Det har ju varit sån berg och dalbana eh, aldrig helt så bra som Manchester United bör vara men heller aldrig dålig nog till att utlösa en en kris och verklig kris och föra föra till att Solskjaer må finna sig något annat att göra. Um, kort spelbit på slutten Jag har lagt ut oddsanalyser för Champions League-runden Som jeg jo pleier uh, Og uh, når du hører dette så er det jo stor sannsynlighet For at uh, tirsdagskampen har blitt spelat allerede Så jeg må se litt på onsdag Men, altså, Jeg har jo et Siden man snakket om United nu, Jeg har et spel i United mot Atalanta Som er et av mine tips for den uken Og jeg vil rätt og slett da ha Atalanta eller U har gjort till 2.15 i odds att Manchester United inte vinner den kampen. Uh, för som jag har sagt ett par gånger nu, inte imponerat av vad de har gjort så långt den säsongen. Och Atalanta är er på en måte det motsatta av Manchester United da. I, I motsättning till United så kanske Atalanta bara kastar miljoner rätt till spelare helt till det funkar. Uh, de, de har kommit sig upp och fram vid att rendyrka en en väldigt särigen spelstil och uh, vid att finna liksom skjulte skatter på avgångsmarknaden när de de trubblar lite i starten av den säsongen eh, men har nog kun ett tap på de sista syv de har ännu inte tappat på på bortabana um De har producerat näst högst expected goals tal i Serie A så långt i år. Så det är er fortsatt ett offensivt och friskt lag. Jag tror det kan bli en ganska käckig kamp egentligen detta här. Jag tror det är er över 50 % chans för att Manchester United inte vinner här. Och då ska 2.15 odds på på oavgjort eller borta sig av vär aktuellt som ett oddsspel här. Flera och lite grundigare analyser från mig finner ni på Betsson bloggen. Ännu flera ord i alla fall. Och ni kan finna en trippel som har blivit boostad där jag har en trippel som jag jag liker där Betsson har ökt oddsen eh, om du vill ha lite extra värde på, på den och om du tror jag inne på något uansett om du vill läsa det eller inte så hoppas jag att du kan se med fotbollen den uken som vanlig jag såg att någon på Twitter säger oh detta ser ut som en lite kedlig Champions League mittvecksrunda men jag vet inte vem jag är det men har nå på på tisdag kväll Ajax mot Dortmund det börjar bli fullständigt spektakel och och liv och röra och mål i alla riktningar hoppas jag på i alla fall så tror jag den kampen United som är er i krise men är er liksom lite på vippen till att vara i i skicklig trubbel ska möta ett ett friskt Atalanta lag på hemmaplan tror det kan bli en kul kamp så jag tror det kan bli käckt det Stars med Champions League. Hoppas du gick kul så du kan alla samman med hörs igen snart.